0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hello, meine Liebe und meine lieben Boys und Girls. Ich weiß ja, hier hören auch Männer manchmal zu. Bekomme ich manchmal auf Instagram Nachrichten. Hey, hier hören vorher ja auch Männer zu. Also, hi an alle. Heute gibt es ein cooles Thema. Und zwar, wir sind ja immer noch im Januar. Das ist ja der Monat der Ernährungsumstellungen, der Diäten, der Sportvorsätze. Und es gibt bei diesen ganzen Sachen, gerade bei diesen Neujahrsvorsätzen, gibt es ein großes Problem. Und zwar, dass man sich vielleicht manchmal Ernährungsformen raussucht, wo man auf alles Mögliche, was man eigentlich gern isst oder was man eigentlich gern macht, verzichten muss. Und was passiert dann spätestens an Fasching, sage ich jetzt mal? <lacht> man bleibt nicht dran. Irgendwann knickt man ein, weil es einfach eine zu große Einschränkung ist. Und ja, es ist einfach so, das ist ja immer meine Rede, dass eine Ernährungsumstellung muss auf Dauer zu dir passen und nicht du zu der Ernährung. Und ja, manchmal kann es dann halt einfach leichter sein, wenn wir Wege suchen, wie man denn... Kalorien sparen kann, wie man denn manche Produkte ersetzen kann, ohne dass man so einen riesig großen Verzicht hat, weil natürlich, muss man sagen, klar, wenn wir jetzt weiterhin das essen, was wir am allerliebsten essen, also hier Schnitzel mit Pommes und Burger und Pizza, dann ist es natürlich oftmals schon schwierig, das Defizit einzuhalten. Und deswegen brauchen wir halt die heißen Tricks, die uns einen gesunden Mittelweg erlauben, aus Genuss, aber halt auch aus den nötigen Einsparungen, die man nun mal machen muss, wenn man im Defizit sein will. Und sieben von diesen Alltagstricks oder Lebensmitteln, die du dir jetzt ab heute ganz einfach einbauen kannst und somit Kalorien sparen kannst, habe ich für dich dabei und ich wette, da ist das ein oder andere dabei, was du vielleicht noch nicht ausprobiert hast. Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, ich habe jetzt direkt zum Start, habe ich gleich mal einen Hook für dich dabei, damit du auch gleich weißt, dass hier wirklich richtig coole Tipps kommen. Und am Ende habe ich auch noch mal was richtig heißes. Also unbedingt dranbleiben. Und zwar das erste. Peanut Butter Powder, also Erdnussbutterpulver oder Erdnussmehl auch genannt oder Light Peanut Butter, hört man auch manchmal. Und das ist ein Produkt, das kenne ich schon ewig. Ich hatte es hier im Podcast auch schon öfters mal erwähnt. Ich habe früher immer die Workouts von der Susanna Light gemacht. Das ist eine ja so eine Fitness-Queen aus Amerika, nehme ich mal an. Und die hatte damals mal diese pb 2 Erdnussbutter beziehungsweise dieses Pulver. Und da habe ich mich schon, das war, keine Ahnung, bestimmt acht Jahre her oder so, habe ich mir das dann mal bei Amazon bestellt. Und das war halt ein riesiger Game-Changer. Das musst du dir so vorstellen. Das ist ein Pulver, also aus Erdnüssen. Das ist aber halt entölt, hat also weniger Fett als die richtige Erdnussbutter. Und das kannst du dir dann einfach mit Wasser anrühren. Und es wird dann aber wieder wie Erdnussbutter oder wie Erdnussmus. Du kannst es auch entscheiden, wie du es haben magst von der Konsistenz. Also kannst du mehr Wasser reinmachen, dann wird es ein bisschen eher wie Erdnussmus. kannst dir weniger Wasser reinmachen, dann wird es eher wie so eine Zähe Erdnussbutter. Und ja, das ist halt ein... Mega geiles Lebensmittel und ich habe diese, die heutige Folge ist so aufgebaut, dass ich dir bei jedem Lebensmittel einfach kurz halt vorstelle, was das ist, dann sage ich dir, wo ich das mir besorge, dann sage ich dir auch noch Vorteile von diesem Lebensmittel und ich mache dir auch noch einen kleinen Kalorienvergleich, sodass du das einordnen kannst gegenüber dem Original. Also diese Powdered Peanut Butter, habe ich ja gerade schon gesagt, habe ich früher mal bei PB2 oder PB2 bestellt. Mittlerweile gibt es die auch schon von einigen anderen Marken. Ich kaufe die in der Regel oder eigentlich immer bei MyProtein da kaufst du aber bitte nur, wenn du einen Rabattcode hast, weil da ist eigentlich grundsätzlich immer alles reduziert. Und da gibt es zwei verschiedene Varianten, einmal mit Stevia und einmal ohne. Das mit Stevia musst du jetzt aber keine Angst haben, dass es dann mega süß ist oder so, sondern das ist einfach so ein bisschen eine angenehme Süße, kannst aber trotzdem in herzhaften Gerichten auch noch voll gut verwenden. Also ich kaufe mir immer die mit Stevia. Und es ist halt mega cool, weil hinten drauf kannst du schauen, wie viele Zutaten da drin sind. Ich glaube, es sind drei, also Erdnüsse, Stevia und ein bisschen Salz oder so. Also also richtig, richtig cooles Produkt. Und ja, die Vorteile sind klar auf der Hand. Es hat wesentlich weniger Kalorien als normale Erdnussbutter ist aber auch, was besonders für die Veggies wahrscheinlich auch nochmal interessant sein könnte oder für Veganer, es ist auch noch eine richtige Proteinbombe. Also dieses Erdnussbutterpulver hat auf 100 Gramm, klar, so viel verwendet man jetzt nicht, aber hat es, glaube ich, fast 50 Gramm Protein. Auf jeden Fall richtig, richtig viel. Und wenn du dir das jetzt mal vergleichst mit 20 Gramm normale Erdnussbutter, was halt ja so ein ganz, ja, so ein Esslöffel vielleicht ist, hat 125 Kalorien und wenn du dir das Pulver anmischt, dann sind es 69 Kalorien und ja, es ist halt einfach die Hälfte. Und was ganz cool ist, du kannst es, wie gesagt, in ganz, ganz vielen verschiedenen Gerichten verwenden. Du kannst es zum Backen verwenden, also einen Teil vom Mehl dadurch zum Beispiel ersetzen. In asiatischen Gerichten passt es voll gut. Also zum Beispiel stell dir mal so asiatische Nudeln in Erdnusssoße zum Beispiel vor. Das haut ja schon immer ordentlich rein, aber so kannst du es dir halt ein bisschen kalorienärmer machen. Oder du machst dir ein Porridge und statt einer normalen Erdnussbutter packst du dir dann halt diese angerührte Erdnusssoße. Erdnussbutter darüber. Also vom Geschmack her klar, eine echte schmeckt vielleicht ein bisschen vollmundiger, weil natürlich ist mehr Fett enthalten, aber ich finde, das ist wirklich ein mega, mega guter Ersatz. Gerade wenn du sagst, Mensch, bei Erdnussbutter, da kann ich mich immer nicht zügeln und das verwende ich sehr, sehr oft. Kannst du das einfach mal probieren, weil so kannst du dir halt einfach mal schnell die Hälfte der Kalorien einsparen und du hast wirklich quasi keinen Verzicht, kannst weiterhin deine Erdnussbutter genießen. Mein zweites Lebensmittel, was ich dir mitgebracht habe, ist Mandelmilch statt. Milch. Jetzt wirst du gleich sagen, oh, Steph. das kann man doch nicht machen. Aber ich sage dir gleich Einsatzgebiete, wo du das schon machen kannst, ohne dass du jetzt einen krassen Unterschied merkst. Ich kaufe die Mandelmilch ganz gern beim DM oder im Edeka gibt es auch. Jedenfalls die Marke heißt Shea. Da kannst du einfach mal schauen, weil die hat nämlich 18 Kalorien auf 100 Milliliter und bei den ja, verschiedenen Sorten musst du auf jeden Fall mal gucken. Manchmal ist da noch zugesetzter Zucker dabei oder ja, was auch immer, sodass die am Ende halt teilweise genauso viele Kalorien haben wie Milch. Und da immer auf jeden Fall schauen. Also so 15 bis 20 Kalorien auf 100 Milliliter, das ist ein guter Richtwert und da lohnt sich das dann auch richtig. Ja, Vorteile von der Mandelmilch sind natürlich zum einen oder generell von Pflanzenmilch ist halt, dass man ein bisschen auf tierische Produkte verzichtet, was klar aktuell, was man ja einfach manchmal machen kann, will, was immer mehr Leute danach fragen. Und das ist ja auch eine gute Bewegung. Und genau, also der Kalorienvergleich normale Milch, sage ich mal, also tierische Kuhmilch hat die 1,5-prozentige, hat ungefähr 46 Kalorien auf 100 Milliliter, was natürlich schon, ja, fällt auf jeden Fall ins Gewicht, wenn man da im Kaffee jeden Tag 300 Milliliter oder wenn man sich so zwei Cappuccino reinpfeift, dann summiert sich das halt einfach und die Mandelmilch, wie gesagt, so 15 bis 20 auf 100 Milliliter und ja, Klar, okay, jetzt höre ich schon wieder die Leute, die sagen, ja, aber der Kaffee, der schmeckt damit nicht und das kann ich auch verstehen. Ich habe mich mittlerweile eigentlich daran gewöhnt, ich trinke eigentlich Kaffee, entweder trinke ich ihn schwarz, beziehungsweise aktuell trinke ich eigentlich gar keinen Kaffee, muss ich sagen. Und also es geht schon, man kann sich schon daran gewöhnen, aber ich kann es auch verstehen, ja, mit anderer Milch schmeckt es schon ein bisschen leckerer. <lacht> Aber wenn du sowas machst, wie zum Beispiel ein Baked Oatmeal oder wenn du irgendwas backst, wo Milch reinkommt, dann kannst du wirklich die Mandelmilch verwenden, weil da wirst du am Ende des Tages dann keinen Unterschied rausschmecken und hast dir halt richtig Kalorien gespart. Also das ist auf jeden Fall eine richtig gute Variante, weil, ja, macht keinen Unterschied, spart Kalorien hat man noch tierische Produkte gespart. Also kann man auf jeden Fall machen. Und was ich aber auch zum Beispiel jetzt gern mache, weil ich ja gerade gesagt habe, ich trinke aktuell keinen Kaffee oder eigentlich wenig Kaffee. Das vielleicht erinnerst du dich dran. Ich hatte damals so ein Horrorerlebnis, <lacht> als ich im Büro war bei mir. Und die haben da so eine Kaffeemaschine. Das ist auch lustig. Manchmal denkt, denken Leute auf Instagram, dass das meine Kaffeemaschine wäre. Aber es ist halt so eine übelst teure Kaffeemaschine. Kost, irgendwann hat mir mal jemand geschrieben, die kostet 6.000 Euro oder so. Das ist halt so eine High Class. Würde ich mir im Leben nicht kaufen. Dafür mag ich Kaffee wirklich nicht gern genug. Jedenfalls kommt da aber richtig schlechter Kaffee raus, weil die, die Bohnen, keine Ahnung, die sind irgendwie so sauer. Und irgendwann hatte ich mal so einen Tag, da habe ich gedacht, ich muss mir jetzt mal zwei Kaffee direkt nacheinander reinziehen und dann ist mir so schlecht geworden, dass mir den ganzen Tag war mir kotzübel, ohne Witz und seitdem habe ich kaum Kaffee getrunken. Also es hatte auch ein gutes, weil ich dann mal so einen kleinen Detox hatte. Jedenfalls trinke ich aber halt als Ersatz, weil ich früh einfach schon gerne irgendwas warmes trinke, trinke ich dann manchmal grünen Tee oder schwarzen Tee finde ich auch mega gut und da, wenn ich mir einfach so eine Mandelmilch reinmache, finde ich, also das passt einfach, das schmeckt lecker, ist trotzdem ein bisschen mehr, als wenn man den jetzt nur pur trinken würde. Also das kann ich echt empfehlen, kann man unbedingt mal ausprobieren. Aber wie gesagt, bei den Pflanzenmilchs auch immer mal hinten drauf schauen, weil oftmals sparen die jetzt nicht mega viele Kalorien ein. Gerade zum Beispiel diese No-Milk, die kaufe ich auch immer ganz gern von Alpro, aber die ist von den Kalorien her keinsterweise sonderlich besser als eine echte Milch. Lebensmittel Nummer 3. da habe ich zuckerreduzierten Ketchup dabei. Hast bestimmt schon mal gesehen, gibt es mittlerweile eigentlich fast von jeder Marke. Aber mein Lieblingsketchup, es gibt ja auch ganz viele mit Süßungsmitteln, da bin ich jetzt nicht so der Mega-Fan davon. Aber ich kaufe also nicht von Süßungsmitteln allgemein, sondern mit von Ketchup mit Süßungsmitteln. Schmeckt mir irgendwie nicht. Und ich denke mir, naja, brauche ja nicht ständig überall Süßstoff mit drin. Und ich kaufe eigentlich ganz gern den Heinz-Ketchup. 30% weniger Zucker, glaube ich. Es das heißt, es ist immer noch ein bisschen Zucker drin, aber jetzt nicht so mega viel. Ich persönlich finde den, also ich merke da gar keinen Unterschied mehr, weil wir immer nur noch diesen 30% weniger kaufen. Und ja, je nachdem, wie oft man halt Ketchup zu manchen Sachen isst oder wie oft man das als Dip verwendet, kann es auf jeden Fall einen Unterschied machen. Normaler Ketchup, also mit volle Kanne Zucker, hat ungefähr 102 Kalorien auf 100 Gramm und der mit 30 Prozent weniger hat 64 Kalorien. Klar, wenn du jetzt einen mit Süßstoff verwendest, also wenn der dir schmeckt, dann kannst du da auf jeden Fall auch mal gucken. Die haben dann halt noch weniger Kalorien und... Ja, welche Gerichte man damit jetzt machen kann, ich glaube, da muss ich keine großen Beispiele nennen, <lacht> aber ich esse eigentlich meistens Ketchup nur zu Pommes, aber manche machen sich das ja über alles Mögliche drüber oder vielleicht für selber gemachte Burger und so kann man es immer gut verwenden und was man vielleicht in dem Zuge noch erwähnen kann... Ich persönlich mag es überhaupt nicht, aber vielleicht ja jemand von euch. Es gibt ja ganz viele so light auch so Mayo-artige Soßen und ich ich muss sagen, ich habe so viele durchprobiert. Die waren alle grottenschlecht, auch ganz, ganz viele. Ich weiß, jetzt kriege ich wieder Nachrichten, Steph, probier mal die und ich wette mit dir, dass ich sie schon probiert habe. Ja, keine Ahnung, ich finde die einfach alle nicht gut. Die sind dann halt meistens, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute, die sagen, dass die gut schmecken, die haben halt die echte Variante schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr gegessen. Und was ganz okay ist, sind eben diese tomatigen Sachen, sowas wie Salsa-Soße oder eben Ketchup. Das kriegt man halt aber auch, ist jetzt kein großartiges Hexenwerk, das gut Kalorienarm hinzukriegen. Aber diese, ja, alles sowas wie Cocktailsoße oder Mayo und so, naja, nee, also ganz, ganz gruselig, muss ich sagen. Also da bin ich kein Fan davon, da esse ich dann lieber ein bisschen was von der echten oder nehme lieber gar nichts als, ja, Sowas Halbgares. Aber ich gebe nicht auf, vielleicht, wenn jetzt jemand sagt, wenn du die probierst und die ist wirklich die geilste Soße der Welt, dann würde ich es vielleicht nochmal machen. Also wenn du einen Tipp hast, kannst du dich melden. Aber ja, wie gesagt, ich habe schon so viele durch. Nächstes Lebensmittel. Milch statt Sahne verwenden. Zum Beispiel in cremigen Soßen. Und das macht einiges aus von den Kalorien her. Und zwar, klar, sagst du vielleicht, Milch statt Sahne, Milch ist ja viel flüssiger. Du kannst die aber aus Milch und bisschen Mehl, da wird, entsteht dann eben auch so, so eine cremige Soße draus. Und jetzt mal angenommen, wir haben hier 100 Milliliter Milch und 10 Gramm Mehl was du dann zur Bindung verwendest, dann haben wir 81 Kalorien. Wenn du 100 Milliliter Sahne verwendest, dann hast du fast 300 Kalorien. Also da kannst du dir einiges einsparen. Und ja, wo kann man das jetzt zum Beispiel anwenden? Ich habe zum Beispiel mal so ein Rezept gemacht. Das ist einfach eine champignon rahm Und da kannst du einfach, statt dass du Sahne reinmachst, machst du eben... Milch mit rein und dann tust du die, dieses Mehl einfach zum, zum Abbinden verwenden und am besten berührst du dir das Mehl mit ein bisschen Wasser an oder mit einem Teil von der Milch und dann kochst du das alles auf und ja, dann hast du eben auch eine richtig schöne, dicke, sahnige Soße, aber hast eben nicht die sahnigen Kalorien, was ich auch nicht so mega empfehlen kann, was eigentlich auch eine kalorienarme Sahne-Alternative ist, ist Kochsahne. Ich weiß, das zieht man bei mir jetzt vielleicht auch manchmal, aber ich bin jetzt auch nicht perfekt, auch wenn ihr das vielleicht denkt. Ja, also Kochsahne, da musst du mal hinten drauf schauen, was da alles drinnen ist, da von irgendwelchen Fertigungsmitteln und irgendwelche Fette noch mit drin. Alles damit halt dieses, klar, eine Kochsahne hat wesentlich weniger Kalorien als echte Sahne, soll aber halt trotzdem einigermaßen schmecken. Deswegen ist da natürlich einiges drin, was da eigentlich nichts verloren hat und was man eigentlich auch nicht braucht. Also da würde ich dann wahrscheinlich im Zweifelsfall lieber echte Sahne kaufen. Da musst du allerdings auch hinten drauf schauen, weil da ist auch oftmals zum Beispiel Karagen mit drin. Das ist ein Verdickungsmittel, was in richtig krass vielen Lebensmitteln drin ist, habe ich schon öfters mal erwähnt. Und ich versuche das ein bisschen zu vermeiden, weil ja, manchmal kann man es nicht vermeiden. Zum Beispiel in diesen High-Protein-Puddings, da ist es immer drin aber es ist halt einfach in so vielen Lebensmitteln darüber hinaus drin und man ist sich da nicht so ganz sicher, ob das jetzt gut ist, so viel Karagen zu, zu sich zu nehmen. Das ist, es stammt aus so Rotalgen, glaube ich, da kannst du dich, kannst du gerne mal danach googeln. Ja, das ist so ein bisschen kontrovers diskutiert, ob das so mega gesund ist und immer, wenn ich sowas höre, dann versuche ich halt weitestgehend drauf zu verzichten, wenn es nicht unbedingt sein muss und wenn es andere Sahnesorten gibt oder Frischkäse zum Beispiel auch, wo das nicht drin ist, dann nehme ich halt ein einfach die, weil offensichtlich geht es ja auch ohne. Genau, deswegen empfehle ich Kochsahne nicht unbedingt und dann würde ich einfach normale Sahne nehmen und mir halt ein bisschen Wasser mit reinmachen. Dann hast du ja auch die Kalorien quasi reduziert. Wenn du es 50-50 machst, hast du die Hälfte der Kalorien, hast trotzdem Sahne dabei und dann kannst du es auch wieder mit bisschen Mehl oder Stärke andicken. Oder du verwendest eben gleich die Variante mit Milch und Mehl oder Stärke. Genau. Und ich glaube, das ist gerade vielleicht ein guter Tipp für Leute, die sagen, Mensch, oh, so, so sahnige Sachen oder so Nudeln mit so einer schönen Rahmsoße oder so, das geht mir schon richtig ab. Ja, und da kann man sich halt einfach dann eben trotzdem diesen Geschmack holen und man kann ja auch immer so mega viel über Gewürze machen, ja, dass man dann am Ende vielleicht gar nicht merkt, dass man jetzt hier nicht die Vollfettsahne hat, sondern dass man vielleicht einfach eine Soße aus Milch und ein bisschen Stärke hat, genau. Also einfach auch immer gut würzen, das ist sowieso bei einer Ernährungsumstellung das A und O, weil auch gerade so Gemüse und so, da muss man halt einfach mal ein bisschen sich rantasten, wie viel man da noch rausholen kann, wenn man einfach richtig geile Gewürze verwendet. Next one: Gemüse-Raps statt normale Wraps oder halt. Weizen-Wraps. Und das hast du bei mir vielleicht schon manchmal gesehen. Ich habe da immer diese Wraps, die richtig wirklich nur aus Gemüse sind, weil oftmals gibt es beim Aldi oder beim Lidl gibt so Karotten- oder Rote-Beete-Wraps und da ist halt so minimal so ein bisschen Karottenfarbstoff drin und vielleicht auch ein bisschen echtes Gemüse. Aber am Ende des Tages ist es halt doch ein ganz normaler Weizen-Wrap, der halt irgendwie so ein bisschen auf gesund gemacht ist. Aber es gibt von der Firma Beetgold, heißen die, gibt es Wraps, die sind wirklich Wirklich nur aus Gemüse und zwar aus dem, was halt übrig bleibt wenn man so Gemüse entsaftet bleibt ja immer so Dresda übrig, ich weiß gar nicht, ob das so heißt aber ich glaub's und die gibt es aus Rote Beete und aus Karotte. Ich mag die mit Karotte am liebsten und ja, die sind jetzt nicht so mega leicht zu finden, also hat jetzt nicht jeder Supermarkt. Du kannst aber bei denen auf, auf der Webseite schauen und da findest du mit Sicherheit bei dir in der Nähe auch einen Edeka, der die hat. Also bei mir hat er die zum Glück. Da musste ich allerdings auch erstmal ewig suchen, weil ich habe nämlich die Mitarbeiter da gefragt und ja, habt ihr die Raps? Und nö, noch nie gehört. Und ich habe halt bei den Raps geguckt, das war aber der Fehler weil die sind nämlich gekühlt, also die kannst du da finden, wo dieser Litzer Teig zum Beispiel steht oder diese Pizzateige und wie gesagt, Edeka hat es oft oder auch öfters mal. Jetzt hat neuestem glaube ich Tee gut. vielleicht gibt es da bei dir ein. Ansonsten kannst du dir die aber auch online bestellen. Die sind jetzt im Vergleich zu normalen Weizen Wraps sind sie vielleicht ein bisschen teurer, aber ich finde dadurch, dass es, es ist halt wirklich ein richtig hochwertiges Lebensmittel, die haben wenig Kalorien, sie sind glutenfrei, sind wirklich nur aus Gemüse, haben viele Ballaststoffe drinnen und da ist wirklich nichts Blödes drin, was man nicht haben mag und vier Stück kosten, glaube ich, 2,99 oder 3,49, je nachdem. Ja, also kann man, finde ich, nichts dagegen sagen, ist halt auch jetzt vielleicht nichts, was man jeden Tag isst, sondern halt mal was Besonderes und wenn man, ja, sich was zu essen holt, zu zweit, da bist du ja locker drüber, also... Kann man auf jeden Fall mal machen. Das Coole ist, einer von diesen Wraps hat halt nur 70 Kalorien und ein normaler, so ein Weizen-Wrap, was ja oftmals eigentlich auch ein bisschen so als so Healthy Food geclaimt wird, ist aber eigentlich richtig kalorienreich, hat 180 Kalorien. Also. Du kannst quasi fast drei von diesen Gemüse-Raps essen und hast dann halt ja immer noch genauso viel, wie wenn du nur einen normalen gegessen hättest. Und ja, welches Gericht kann man damit jetzt machen? Natürlich logischerweise Wraps. Man kann diese Gemüse-Tortillas jetzt nicht so gut rollen wie so einen normalen Wrap, weil der ist ja einfach ein bisschen dehn Bar. Und die sind halt schon eher statisch, sage ich mal. Aber ich mache es dann eigentlich meistens so, dass ich mir die Füllung, die koche ich mir und dann packe ich die einfach in den Wrap rein. Und dann klappe ich den einfach nur einmal zu, wie so ein Omelett, sage ich mal. Oder wie so eine Calzone ja, pizza kannst du dir vorstellen. Und dann esse ich das einfach mit Messer und Gabel. Und von der Füllung her kannst du ja quasi machen, was dir gerade einfällt. Ich mache ganz gern mit magerem Hackfleisch, mit... Kidneybohnen und Mais und ein bisschen Jalapenos noch mit rein und das Ganze dann gut würzen mit so einem Taco-Gewürz und vielleicht noch ein bisschen Kräuterquark und dann passt es. Es schmeckt richtig, richtig gut. Hast was Gesundes, kannst dir in deiner Abnahme auch sowas wie Wraps gönnen und ja, dann isst du halt einfach zwei davon, wirst richtig, richtig satt auch und ja, kannst gut variieren, kannst auch vegetarische Füllungen machen. Also alles, was in Wraps oder Burritos so reinpasst, passt auch in diese Gemüse. Raps rein, Genau, also die finde ich wirklich einen mega coolen Hack. Und ich glaube, dass das ist gut, dass ich die Folge jetzt erst aufnehme. Ich habe nämlich gestern gehört, dass die jetzt auch so Pizzaböden haben. Also da kannst du vielleicht auch mal schauen. Vielleicht gibt es die bei dir schon. Und das ist halt dann einfach so ein Pizzaboden aus Gemüse. Und da kannst du dir dann halt, ja, deinen Belag drauf machen und hast dann eine gesunde Pizza. Auch ziemlich, ziemlich nice. Also wenn du die schon mal getestet hast oder, ja, jetzt ausprobierst, nachdem du das jetzt hier hörst, mir unbedingt mal Bescheid, wie du die findest. Wie gesagt, ich mag die mit Karotte lieber. Ich bin jetzt so der Rote-Bete-Fan. Das ist mir immer ein bisschen zu süß. Aber egal, welches du nimmst, also ich hatte auch schon beide, machst du auf jeden Fall keinen Fehler und ich finde die einfach, ja, voll den coolen Hack, wenn man, ja, raps essen will, aber vielleicht nicht in die Kalorien investieren will. Und das ist auch ein sehr beliebtes Mein-Essen-Sein-Essen, -Essen, wenn der Thomas einfach normale raps oder wenn ich mir das mache, mache ich ihm halt einfach einen normalen rap weil für ihn ist es ein bisschen zu kalorienarm, dann am Ende des Tages, der möchte ja nicht abnehmen <lacht> oder er möchte keine Kalorien einsparen, eher im Gegenteil. Teil. Und so kann man sich das dann ganz gut abwandeln. Also da kann man dann, äh, wenn man sagt, Mensch, wir machen heute mal Raps, dann kann man sich das so für sich selber ein bisschen kalorienärmer machen. Und ja, demjenigen, der eben nicht einsparen will, kann man dann so einen normalen Rap machen und vielleicht auch von der Füllung noch ein bisschen die Kalorien nach oben korrigieren. Der sechste Hack oder das sechste Lebensmittel, das ist eigentlich so basic, aber es ist so fundamental verändernd. Also ich liebe diesen Trick, ich wende den ständig an und wenn du das noch nicht machst, dann musst du das unbedingt mal ausprobieren. Und zwar, dass du einfach statt Nudeln oder Reis als Beilage Kartoffeln nimmst, weil Kartoffeln sind einfach der Wahnsinn. Wenn du mir auf Insta folgst, dann weißt du ja, ich bin riesiger Kartoffelfan. Ich mache ständig alles Mögliche mit Kartoffeln. Und ja, die sind einfach der diät -Game changer Das sage ich dir jetzt einfach mal so. Kartoffeln haben nämlich auf 100 Gramm. 71 Kalorien, also richtig, richtig wenig. Nudeln und Reis, also Rohgewicht, haben auf 100 Gramm ca. 350 Kalorien. Und ja, das haut dann natürlich schon ordentlich rein. Du kannst von Kartoffeln halt einfach wesentlich mehr essen. Kartoffeln sättigen besser, haben auch mehr Ballaststoffe und... Ja, ich finde, alle Gerichte, zu denen man, oder fast alle Gerichte, zu denen man Nudeln essen kann, kann man voll gut auch Kartoffeln essen. Also zum Beispiel jetzt Spaghetti Bolognese kannst, also Bolognese kannst du richtig gut mit Kartoffeln auch essen. Du kannst sowas wie Chili con carne, was man vielleicht mit Nudeln oder mit Reis gut essen kann, kannst du mit Kartoffeln genauso essen. Und ja, du musst dir einfach mal überlegen, okay, was habe ich denn für Gerichte, wo ich normalerweise vielleicht gern mit Nudeln oder Reis esse und dann überlegst du dir mal, ob du das da nicht vielleicht ersetzen kannst und dann kannst du deine Lieblingsgerichte jetzt auch weiterhin essen bei deiner Abnahme und hast eigentlich quasi keinen Verzicht, weil weil ich finde, Kartoffeln schmecken halt auch einfach mega gut. Ich fand die irgendwie lang, ja, so ein bisschen langweilig, weil es bei uns zu Hause halt oft gegeben hat, weil mein Vater nämlich auch so ein riesiger Kartoffelfan ist, aber ich fand halt früher dann immer doch Nudeln oder Reis eigentlich cooler oder leckerer, aber ich bin zum Glück mittlerweile, <lacht> bin ich auch auf den Geschmack gekommen und ich muss sagen, ich ziehe eigentlich Kartoffeln in den meisten Fällen vor. Ich finde, Kartoffeln sind mega geil und wenn du dich an die noch nicht so rangetraut hast, dann kannst du ja mal die ganzen Kartoffelprodukte, die es so gibt, zum Beispiel sowas wie Gnocchi oder so, auch erstmal testen, weil die sind oftmals nämlich auch kalorienärmer als normale Nudeln, sage ich jetzt mal und da kann man jetzt aber dann wirklich keinen großen Unterschied mehr feststellen, also ob man jetzt jetzt Gnocchi für was nimmt oder vielleicht Tortellini oder so ja da finde ich geben die sich eigentlich nichts oder steht den die Gnocchi den Tortellini in nichts nach und ja so kannst du dich ja vielleicht langsam rantasten und dann Stück für Stück alle solche Sättigungsbeilagen gegen Kartoffeln austauschen oder vielleicht auch nur manchmal und ja dir da so eben einige Kalorien sparen und idealerweise auch noch besser gesättigt sein eine Frage, die ich immer ganz oft zu Kartoffeln bekomme, ist, was denn der Unterschied ist bei gekochten Kartoffeln und rohen Kartoffeln von den Kalorien her? Und die ändern sich gar nicht. Also Kartoffeln nehmen jetzt kein Wasser auf. Die wiegen nach dem Kochen genauso viel wie davor auch. Das heißt, die Kalorien ändern sich auch nicht. Bei Nudeln und bei Reis, das finde ich immer so süß, weil viele Leute denken immer, dass Nudeln weniger Kalorien haben, wenn sie gekocht sind. Aber das ist natürlich nicht so. Also 100 Gramm Nudeln haben gekocht kocht immer noch dieselbe Anzahl an Kalorien, nur das Gewicht verändert sich. Also die sind nach dem Kochen sind es dann vielleicht 250 Gramm, weil die Nudeln ja Wasser aufsaugen. Also deswegen, also die die Kalorien verändern sich überhaupt nicht, nur das Gewicht verändert sich bei Nudeln und bei Reis und deswegen unterscheiden sich die Kalorienzahlen in den Apps auch öfters mal, je nachdem, ob du eben rohe Nudeln trackst oder gekochte und wenn du es am genauesten haben willst, ist mein Tipp immer, dass du die Sachen roh trackst, weil du weißt ja nie, wie die Person, die das da eingetragen hat, ja, hat die die Nudeln vielleicht viel kürzer gekocht als du oder viel länger und ist es jetzt wirklich dein Gewicht, was du da auch dann am Ende raus hast, deswegen würde ich mich auf die Einheit einigen, die bei allen gleich ist. Und das ist eben nun mal das Rohgewicht. Also wenn du dir Nudeln machst, dann würde ich, ja, keine Ahnung, wenn man 60 Gramm Nudeln hat, dann würde ich einfach 60 Gramm Nudeln Rohgewicht tracken. Genau. Und wie viel das dann hat, also wie viel Gewicht es dann hat, wenn es gekocht ist, ist für dich ja im Endeffekt völlig egal, weil du hast es ja quasi schon genau roh getrackt. Jetzt sind wir schon beim siebten Lebensmittel. Ich hoffe, du bist noch aufmerksam dabei, weil das ist auch ein, kann auch ein richtiger Game Changer sein. Und zwar der Eat Lean. Käse. Vielleicht kennst du den, ich zeige den manchmal in der Story. Und zwar ist es ein Käse, der halt weniger Kalorien hat als ein normaler Käse. Er ist aber meiner Meinung nach um einiges besser als diese regulären Light-Käse, die man so kaufen kann. Und vielleicht hast du ihn noch nicht mega auf dem Supermarkt gesehen. Den gibt es nämlich, meine ich, nur bei Kaufland. Man kann die aber auch online bestellen. Also die haben auch einen Online-Shop, eine Webseite und die haben sogar manchmal, das hat mir nämlich jemand von euch erzählt, dass die die auch Angebote haben. Zum Beispiel am Black Friday hatten die eine große Aktion, aber könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht im Januar auch mal ein paar Specials anbieten. Und die haben sogar noch mehr Sorten. Also da gibt es auch so einen kalorienarm Ofenkäse und so Cheddar und so. Hätte ich auch mal Bock, das auszuprobieren. Habe ich aber noch nicht getestet. Was ich mir da immer hole, ist dieser Käse am, am Block. Also der ist einfach so am Stück. Ich hatte auch schon mal die Scheiben. Da muss ich sagen, die kann ich nicht empfehlen. Die waren irgendwie, fand ich die überhaupt nicht gut. Ich fand die, ja, mit dem mit dem am Block kann man wesentlich besser irgendwie überbacken und so und hat auch die Scheiben, die sind ja dafür da, dass man sich vielleicht aufs Brot legt und so und da fand ich es jetzt nicht so mega lecker. Die Vorteile von diesem Käse, er ist vegetarisch, was immer viele nicht wissen, ist, dass zum Beispiel Käse oder Parmesan zum Beispiel ist oftmals nicht vegetarisch, weil da Lab enthalten ist und dieser idlin schmeckt aber halt ein bisschen so ähnlich wie Parmesan, finde ich zumindest. Und da ist es ja eigentlich cool, dass man den als Vegetarier dann auch essen kann weiterer Vorteil. Man kann damit halt richtig geil überbacken. Also dafür verwende ich ihn am liebsten. Roh kann man ihn auch essen. Da hat mir jemand von euch mal gesagt, dass sie sich da immer abends auf der Couch so Käse Traubensticks macht. Das fand ich auch eine coole Idee. Kann man auf jeden Fall damit auch mal ausprobieren, weil von den Kalorien her geht er halt mega klar. Jetzt musst du dir mal vorstellen, so ein ganz normaler Käse hat ungefähr auf 100 Gramm 370 Kalorien und dieser Edlin Käse hat 127 also quasi fast nur die Hälfte. Das ist halt, finde ich, schon beachtlich, weil er halt auch noch relativ ziemlich gut schmeckt, finde ich zumindest. Und ja, ist natürlich auch ein proteinreiches Lebensmittel, also der ist auf jeden Fall, finde ich, einer meiner Top-Favoriten, wie man sich ganz, ganz einfach ohne großen Verzicht Kalorien sparen kann. Ja, und welche Gerichte kann man damit jetzt machen? Also alles, wo du jetzt vielleicht dran denkst, was du dir gern überbacken würdest, zum Beispiel so einen Blumenkohl-Brokkoli-Gratin oder so kann man damit gut machen. Ich verwende es manchmal gern für selber gemacht Pizza, selber gemachte Pizza, das klingt immer so, als würde ich mich da hinstellen und so einen Teig kneten. Ich mache halt so eine Rolle auf und, und nehme dann die fertige Tomatensoße und mache die dann da drüber. Also das ist bei mir eine selber gemachte Pizza. Shame on me. Ja, ist auch nicht gesund, aber manchmal gibt es die halt bei uns einfach, weil es schmeckt halt einfach auch lecker. Und da kommt dann eben, weil die schon ja selber mit den Kalorien reinhaut, kommt dann eben der Kalorienarmer Belag oben drauf und dieser Käse. Und du kannst damit zum Beispiel, wenn du das Kochbuch hast, da ist ja die Linzenlasagne drin, da habe ich den, glaube ich, sogar verwendet, beim Fotomachen zumindest, habe ich es damit auf jeden Fall schon mal gekocht, da passt es auch perfekt dazu. Und ja, apropos Kochbuch, falls du jetzt heiß geworden bist, auf mehr solcher Food Swaps nennt man das ja eigentlich, also wo man ein kalorienreiches Lebensmittel mit einem weniger kalorienreichen Lebensmittel austauscht, da gibt es im Kochbuch auf jeden Fall noch äh, mehr Inspiration dazu. Da habe ich eine ganze Seite diesen Swaps gewidmet und da gibt es auf jeden Fall noch viele, viele weitere Ideen, wie man sich ganz, ganz, ganz einfach Kalorien sparen kann. Und das Kochbuch unabhängig von diesen Swaps kann ich dir das natürlich empfehlen, weil das sind halt auch solche Gerichte dabei, wo man jetzt denkt, oh krass, das hat bestimmt viele Kalorien, aber ich habe dir das halt da so abgewandelt im Kochbuch, dass es eben auch zum Abnehmen reinpasst und wenn du das Kochbuch noch nicht hast, verlinke ich dir das hier unten in den Show Notes. dann hol dir das auf jeden Fall, weil das ist der, ja, der Alltagsbegleiter, wo du einfach, wenn du abends heimkommst, keinen Bock mehr hast zu kochen, dir einfach mal schnell was raussuchen kannst und die meisten Gerichte sind wirklich in 10 Minuten gemacht, brauchen keine besonderen Zutaten und da hast du wirklich immer eine bessere Alternative, als wenn man sich dann ja schnell was bestellt oder irgendwas isst, was man eigentlich nicht essen will. Genau, ja. Das waren jetzt unsere sieben Lebensmittel. Ich hoffe, das war vielleicht das eine oder andere für dich dabei, wo du sagst, Mensch geil, das kann ich jetzt ab heute so übernehmen. Wenn du noch mehr hast, dann schreib mir unbedingt eine Nachricht auf Insta, weil vielleicht können wir dann noch eine Follow-up-Folge machen und noch ein paar weitere Austausch-Lebensmittel vorstellen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gern Feedback da. Und ich freue mich immer über eine Bewertung bei I äh, iTunes, sage ich immer, <lacht> bei Apple Podcast und bei Spotify ein Abo. Und ich freue mich aber auch einfach so, dass du hier zuhörst, dass du hier immer mit dabei bist und dass du dir die ganze Motivation holst. Und ich hoffe, die ist natürlich jetzt Mitte Januar auch noch einigermaßen hoch. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche, schön, dass du wieder mit dabei warst und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut!